0: 大家好，我是小主播吉树欣，今天我继续来给你讲世界历史：西方世界的新霸主。你一定能猜到，当时所有的罗马人都为自己是罗马人而自豪吧？因为罗马已经成为世界上的新霸主了。倘若一个男人晃着脑袋说：“我是罗马公民。”人们便常想要想办法巴结他，害怕惹他不高兴，担心自己一不小心得罪了他。此时的罗马不仅仅统治着意大利，还统治着西班牙和北非地区。如同其他的古代民族一样，罗马开始不断的向外征服、扩张行动。到了公元前100年，除了埃及，地中海所有国家都在。罗马的统治下了，罗马成为新的世界霸主，而且还会继续在世界霸主这个宝座上占据很多年。做事非常实际是这个帝国的特点。希腊人喜欢美的东西，不管是美的建筑、美的雕塑，还是美的诗歌。嗯，罗马人模仿希腊人，从他们那里学到了。创造很多美的东西的方法，但是那些实用的事物却是他们最感兴趣的。举个例子，因为罗马人统治了世界，他们就需要向帝国的各个地方派遣使者和军队，而且要采用一种方便快捷的方式。因此，他们必须要有很多条道路，这样才能使交通更为方便。当然了。那个时候，铁路还没有出现，而一般的道路不过就是简单的清理一下路面。这种道路不但总是坑坑洼洼的，而且到了雨季就成了泥塘，根本没法行走。于是，罗马人开始动手修路。这些道路是一层一层铺好的，他们将大石头放在最下面作为地基。然后在大石头上铺上一些稍小一点的石头，最后将大块平整的石板放在最上面。罗马人修建的道路有千万公里长，整个帝国的各个区域用很多条这样的长路连接起来，人们可以从各个不同的地方通过这种铺好的道路到达罗马。我们如今还用着的。条条大路通罗马，这种说法形象的说明了当时罗马人所修道路之多。这些道路修建的特别牢固，其中一些道路一直保留到现在。要知道，那可是两千多年前修建的道路。罗马人注重实际的风格，还通过两项非常重要的城市设施显示出来。现在。倘若你是生活在城市里，想喝干净的水，只需要打开水龙头，可以说要多少就要多少。而在那个时候，城市里的人们喝的水和用的水，一般都得去附近的井或泉水边打上来，再提回家去使用。这些泉水和井水经常被污染，人们喝了这样的脏水就会生病。所以那时，每隔一段时间，人们都会因为喝了这样的水而感染上可怕的瘟疫，就如同我在前面跟你讲过的雅典那次瘟疫一样。人们一旦感染上瘟疫这种可怕的传染病，就会接二连三、大批的死去，甚至连埋都埋不过来。罗马人想要得到干净的水。于是开始寻找一些没有被污染的湖泊。在一般的情况下，这些湖泊都离城市很远。于是他们就建造了一些可以将水从各个地方引到城市来的大管道。这些大管道是用石头和混凝土做的，而不是像现在这种用钢铁或者砖陶制的。这些大管道被称为饮水渠。因为饮水渠要经过河流或者山谷，于是人们就得为它架一座桥来托住它。直到如今，罗马人修建的许多饮水渠仍在使用。不过，一直到这个时期，那些使用过的废水，还有其他的废物和垃圾，都是直接倾倒在街道的。这种方法不但使得城市和乡镇都脏乱不堪。非常不卫生，也导致了瘟疫的不断发生。为了将脏水引到城外，罗马人建造了庞大的下水道系统。通过这种系统，脏水被排放到河里，或倒到,到他们认为不会引起危害或疾病的地方。如今我们知道，将废水直接排到河里是不对的，因为这种做法会污染河流。让这种被污染的河水给人们喝，人们就会生病。当时的罗马人虽然知道不能让废水污染城市的街道，却不知避免废水污染河流的方法。现在每个大城市都有水管和下水道，但是在欧洲，罗马人却是最先大规模建造水管和下水道的人。罗马人还做了一件相当重要的事情，那就是制定了人人都要遵守的规则。这些规则就是我们如今称之为法律的东西。他们当时制定了很多法律，相当的公正合理。其中一些法律就是我们现在有些法律的样本呢。由于罗马帝国所有的城市和乡镇都要向罗马城进贡或缴税，所以罗马成为一座非常富有的城市。城中美丽的建筑物、供奉神灵的庙宇、统治者金碧辉煌的宫殿、公共浴室和被称为竞技场的大型露天场所，都是用这些上贡来的巨额钱财建造的。这些地方是供人们娱乐使用的。竞技场有点和我们的足球场、棒球场或者体育场相似，不过它不是用来踢足球或是打棒球的地方。在这里上演的是双轮车比赛，还有人与人、人与兽之间的殊死搏斗。双轮车有两个大轮子，很小的车厢，由两匹或四匹马拉着，驾驶的人站在上面。你或许在马戏团看过这种马车比赛。在所有运动里面，角斗士的搏斗是罗马人最喜欢的运动。角斗士们都是一些非常强壮有力的男人。他们一般是罗马人在战争中抓到的俘虏，他们的职责就是通过互相搏斗或是和野兽搏斗，来令看台上的观众得到快乐。角斗士的搏斗异常残酷，但是罗马人就是喜欢这样血腥的画面，他们喜欢看到一个角斗士被另一个角斗士杀死，或是一个角斗士将一只野兽杀死，并觉得这是最有趣的事情。在他们看来。像看电影这类东西，还不如看这种搏斗的一半有意思呢。通常，宣告角斗士之间的搏斗结束，都是以其中一方的死亡作为标志。这就如同约定俗成的一样。如果人们不看到这样的画面，他们是不会满意的。有的时候，倘若一个角斗士被打败了，但是由于他在这个过程中表现的异常勇敢。在搏斗方面也很优秀，有风度的话，那么竞技场的观众会摆出一种手势，那个手势就是将他们的大拇指向上竖起来。这个手势表明观众希望获胜的角斗士饶过他的性命。因此，获胜的角斗士在将已经被他击倒的对手杀死之前，都要看着观众的要求。倘若观众将大拇指向下指，那就意味着他必须将对手杀死，这才意味着这场搏斗的结束。尽管罗马人生活的城市是这样美丽、卫生和先进，但富人却将整个帝国的大部分财富抓到手中，他们变得越来越富有，而穷人由于什么都得不到，也就会变得越来越穷困。同时，罗马拥有大量的奴隶，他们是罗马人从战场上。俘来的俘虏，这些由战俘转化来的奴隶，为罗马人进行了无偿的劳动，干着所有的重活累活。据说，罗马人的奴隶们的数目，居然是罗马人的两倍还多。也就是说，平均两个奴隶要为一个罗马公民服务。你还记得我在前面讲到布匿战争中？打败汉尼拔的那个年轻将领西比拉吗？他有一个女儿叫科尼利亚，科尼利亚有两个儿子，他们都非常优秀，科尼利亚也为他们感到很骄傲。有一天，一个非常有钱的罗马女人来拜访科尼利亚，将自己的戒指、项链和其他一些珠宝首饰向他炫耀，他因为自己拥有如此多的珠宝而突。颇为得意，炫耀完这些珠宝之后，他声称要看看科内利亚的宝贝。科内利亚将正在外面玩耍的两个儿子叫来，将他们搂在怀里说：“这就是我的宝贝。”然而，孩子们在小时候是父母的宝贝，可是等他们长大了，可就不见得还是宝贝了。你知道科内利亚的宝贝最后的命运是什么吗？这两个孩子长大后，人们称他们为格拉古兄弟，因为看到富人的日子过得穷奢极欲，而穷人的生活却困苦不堪，格拉古兄弟就想要改变这种状况。他们觉得穷人没有东西吃，没有地方住，这是非常不公平的，于是他们就想方设法将食物的价格降低。以便穷人能买得起粮食，他们还想方设法的给穷人弄一小块土地，让他们可以种菜。他们真的做了很多这样的好事，但是穷人得到好处后，夫人不想让穷人得到这些好处，于是将他们先后杀害了。科尼利亚的宝贝最终以这样的命运结束了自己的一生。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。